2: Yo no tengo miedo atentado, lo digo sinceramente. Lo que me da temor es que alguien le haga algo a mis hijos pensando que tenemos dinero, ¿no? Fuera corrupto, fuera corrupto.
3: No tenemos nosotros esa información. No sé de dónde la sacó la señora de la DEA. Ojalá y este nos
4: dieran más detalles.
5: tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible ellas y ellos, profesionales de la radio, de la información, de la producción, les saludo con muchísimo gusto y les agradezco el, falo, el favor de su atención. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta tarde de viernes, viernes que te quiero, viernes, por fin viernes 28 de julio, ya Estamos prácticamente cerrando este mes, último fin de semana de este mes, para ya perfilarnos al fin de julio. Y ahora sí, damos paso al mes de agosto, lo que esto significa. ¿eh? Y bueno, pues además también todo el resto de este año que ya prácticamente empieza su segunda parte final. Tenemos mucho que compartirle en esta tarde de viernes, ya le decía. Pero antes eh, le cuento que estamos a 22 grados aquí en la capital. Medio se asomó el sol, medio como que quiso ahí calentarnos aquí en la capital. Pero... Lastimosamente o afortunadamente Va a salir y van a caer lluvias por la tarde Como ya se ha visto en toda esta semana 24 grados centígrados tenemos como máxima Y una mínima de 13 grados aquí en la Ciudad de México Y hay un 70% de probabilidades de lluvia Así también los es en el centro y sur del país Hay un 75% de probabilidades de lluvia También chubascos, algunos en el norte Pero bueno, la parte o la gran parte de estas lluvias Está cayendo justo en el centro y sur de nuestra República Además también se están pronosticando fuertes granizadas así como también eh, tormentas eléctricas, pues a estar preparados el paraguas, el paraguas tiene que ser ya un aditamento normal para nosotros en estos meses así que no lo guarde, cuídelo bien tenemos mucho que contarle y mucho que platicarle pero, eh, porque recuerde 24 horas que nos dejamos de escuchar así que hay mucho que informarle, ¿qué le parece si le voy adelantando los temas, los temas que tenemos para este, para este viernes a la una,
1: con Salvador García Soto
5: ¡Hostigamiento! Un médico, el médico anestesiólogo Gustavo Aguirre, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República y lo despojaron de su domicilio. Esto por adquirir legalmente legalmente fentanilo médico para suministrar a sus pacientes. Le voy a contar esta historia que ha provocado manifestaciones en varios estados de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque una vez más este gobierno está abofeteando a los médicos y a las, y a las médicas que durante la pandemia esos sí eran superhéroes y hoy, y hoy son víctimas. Contra cárteles mexicanos, la DEA reveló que tiene información sobre la presencia de 44 elementos. Escuche bien, esto ya es un ejército, ¿eh? o sea, esto ya no, esto no se trata de pequeños grupos, son verdaderos ejércitos. Hay ejércitos en el mundo que tienen menos cantidad de elementos que los que tiene hoy, según la DEA, el los cárteles en nuestro país. Cerca de 44 elementos de los cárteles de la droga en México están repartidos en más de 100 países, según un estudio de la DEA. Oiga, y otro más. Sigue la mata dando. Otro elevador del Instituto Mexicano del Seguro Social volvió a fallar. Esta vez, ocho personas tuvieron que ser rescatadas allá en Guadalajara, Jalisco, en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Afortunadamente, en esta ocasión no hubo heridos. Bajo la lupa, al menos 12 religiosos en México fueron acusados de actos de pederastia. Acusan a obispos y arzobispos de encubrirlo. Es... Y es viernes y los curuleros de San Lázaro nos presentarán la rola de la semana. Le cantan a la reunión de Lina y la CONAGO. Oiga, esto que causó bastante conmoción eh, a mitad de semana, que aquí se lo adelantamos y se lo informamos. Esta reunión en privado que tuvo el Instituto Nacional Electoral con los gobernadores, pero que además también eh, causó que fueran encerrados los compañeros periodistas. ¿Para qué? Para impedir su trabajo, que pudieran reportar lo que estaba pasando con la asistencia de los gobernadores. Y bueno, también esta sesión que tuvieron en lo oscurito, así tal cual, porque no la publicaron, no hicieron público de qué hablaron los gobernadores con los consejeros. Bueno, pues de eso nos van a hablar los curuleros. Oiga, también le contaré de un caso. Hay una mexicana, está siendo reportada la violación masiva de una mexicana en París. Le voy a contar esta historia. Son tres mexicanos que habrían sido ya, pues habían en diferentes países sido víctimas, o al parecer, sido víctimas de algún tipo de delito diferente. En Canadá, le contaba un joven, fue secuestrado y se encuentra secuestrado allí en Canadá. En Alemania, una joven, Fernanda Sánchez, se encuentra como desaparecida y hoy sabemos que en París, otra joven de 27 años, eh, habría sido violada eh, por cinco jóvenes allá en París, Francia. Y en los deportes, aplicadito Sergio Checo Pérez, el original, eh, no este diputadiente que se hace llamar y que se puso así el nombre, por fin se aplicó en las calificaciones y saldrá en el segundo lugar, perdón, senador, no diputado, senador, y saldrá en el segundo lugar de la parrilla para el Gran Premio de Bélgica que se correrá este fin de semana. Además, el América ya debutó en la, en la Leagues Cup con una goleada al líder de la MLS... Y las chivas, las chivas de Salvador García Soto perdieron 3 humo ante el Cincinnati, así que las chivas se inauguraron ya en la Leagues Cup, pero lo hicieron con el pie izquierdo. Las águilas, las águilas dándolo todo. Como ven, tenemos un, un programa bastante movidito, bastante platicadito y bastante variado para informarle y también para entretenerle porque hoy es viernes, tendremos música, la música de este viernes se la vamos a dedicar a la amistad. ¿Por qué? Porque este domingo, 30, este domingo 30 de julio se celebra el Día Internacional de la Amistad. Este día se conmemora en todo el mundo y tiene como objetivo fomentar la amistad, no solo entre las personas, sino también entre las naciones, países, culturas e individuos, además de inspirar la paz mundial y tender puentes entre las distintas comunidades. ¿Usted qué haría sin amigos? Híjole, yo sin mis amigos, la verdad es que no sería nada. Hoy los amigos son no solamente quienes nos acompañan en los momentos alegres, pero también en los momentos tristes y en los, nos sacan adelante cuando existe algún tropiezo de la vida. Así que hoy, a través de la música, vamos a celebrar a la amistad. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si nos vamos a las preguntas del día? Porque, como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada sin usted.
1: En A La Una te escuchamos.
5: Tú haces este programa. Una de la tarde con ocho minutos Una de la tarde con, con, con ocho minutos Y tenemos eh, tres preguntas que le haremos en esta tarde de viernes Bastante polémicas Para que usted participe Lo haga a través de sus comentarios en nuestras redes sociales Arroba ese García Soto Y también arroba soy Pepe Macías Que es mi Twitter Y también a través de nuestro teléfono El 55 18 41 51 99 La primera pregunta que le hacemos el día de hoy Este caso del, del anestesiólogo El médico Gustavo Darwin Aguirre Se lo voy a ampliar en unos momentos Con eso vamos a abrir este espacio Pero bueno, hoy el gobierno mexicano Está investigando a este doctor. ¿Por qué? Porque legalmente, utilizando sus recetas y todos los conductos legales que tiene un médico para adquirir un medicamento, el médico Gustavo Darwin adquirió fentanilo. Fentanilo para, para, oh, para eh, uso médico No el fentanilo que se utiliza para drogar Sino el fentanilo para uso médico Que ya aquí lo hemos hablado ampliamente Es de, los mejores, de las mejores anestesias Y también de los mejores eh, eh, analgésicos Que existen actualmente en la ciencia médica Así que bueno, pues este doctor fue detenido pidió este, 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 este medicamento y mire, como si se tratara del Chapo Guzmán, eh a su casa llegaron militares, llegaron eh, de la Fiscalía General de la República, perros, bueno, hasta drones le mandaron al, al, al médico, todo por haber comprado este fentanilo, de manera legal repito, y es necesario dejarlo en claro. Hoy médicos han tomado las calles en varios estados de la República Mexicana, pero esto todo esto va porque hace no mucho, ¿eh? el año pasado el gobierno mexicano les hacía tremendos honores, vamos, en el hospital siglo XXI ponían sus caras y los héroes y todos, todo el gobierno evocado a los médicos y bueno, eh, había una y a favor de los médicos. Pasada la pandemia, mire, con la punta del pie han sido tratados. No solamente trajeron a otros médicos de otros países a los cuales les pagan millones de dólares, tal cual a los cubanos, sino además no hay insumos, no hay suficiente infraestructura médica y ahora hasta los están investigando por este tema. Ante esto, este panorama para el sector salud y para los, do y los doctores, le pregunto esta tarde, usted, ¿cómo considera que es el trato que le ha dado en este sexenio este gobierno a los médicos? ¿Ah? ¿Muy bueno? ¿Los han tratado como verdaderos héroes, ve malo, sol, no los han dejado trabajar, o C, de plano, de plano han sido abandonados e incluso acusados por este gobierno. La segunda pregunta que le tenemos el día de hoy, la DEA, también tiene que ver con, la, con el tema de drogas. La DEA reveló que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación tienen, un, tienen en conjunto 44,800 miembros, miembros, imagínense, más de 44,000, casi 45 mil miembros de sus cárteles repartidos en 100 países. La DEA además pidió pruebas, eh, perdón, la DEA dijo que tenía estas pruebas sobre los 44 mil. Sin embargo, en el gobierno, pues, ya pidieron pruebas, pruebas sobre esta información. Hoy el presidente López Obrador dice, yo quiero pruebas. No creo en lo que está diciendo. Ante esto y estas intercambio de declaraciones, yo le pregunto esta tarde de viernes, ¿usted considera que eh, quién miente en este caso, la DEA? o el presidente o el gobierno mexicano que no quieren quedar mal a sí la DEA es la que está mintiendo para culpar a México del tráfico de fentanilo y la violencia que se ha generado eh, en los últimos meses b no la DEA tiene información importante y es, tiene verdadera pero el presidente no le gusta aceptar ni ver la realidad. O sea, los cárteles de México es, son prácticamente ya cárteles internacionales. Aquí las, las dos preguntas que tenemos para este día, para este viernes. Y por último, la última que le hacemos y tiene que ver sobre, precisamente sobre el Día de la Amistad que se celebra este domingo. Este domingo se celebra el Día Mundial de la Amistad. Y yo le pregunto, ¿usted, usted tiene o cuida a sus amigos? A, ah, sí, sí tengo y los cuido mucho. B, no tengo algunos conocidos y la verdad es que la, la amistad, no, no soy alguien que, que fomente las amistades. O sé sea, de plano, los amigos, no hay mejor amigo que un peso en la bolsa. Ahí están las tres preguntas que hacemos esta tarde de viernes. Eh, márquenos al 5518-415199 o escríbanos también sus comentarios. Aquí con muchísimo gusto los recibimos y además los leemos cerca de las 2 de la tarde. Sin nada más que decir, ¿qué le parece Sientamos de lleno a un resumen de noticias? Y luego ahora sí le informamos porque ya estamos aquí en A La Una con Salvador García Soto.
0: Desplome La utilidad neta de Pemex cayó 79.6% en el segundo trimestre del año debido a la disminución de las ventas totales y el incremento en el deterioro de los activos fijos. ¡Abusivos! Abusivos Elementos de la Guardia Nacional dispararon al aire cerca de un grupo de migrantes que habitan desde hace días en la zona conocida como Puente Negro a metros del muro que divide Ciudad Juárez y El Paso, Texas esto con el fin de dispersarlos. Repunte La venta de publicidad de panorámicos, pancartas y mercadotecnia electrónica Por la víspera de las elecciones del 2024 Traerá un aumento de 70% en las ventas de la industria de impresión Y mercadotecnia digital en el 2023 Anticipó José Antonio Chávez Presidente de la Cámara Nacional de las Artes Gráficas Delegación Nuevo León Sanos y Salvos un grupo de 56 migrantes de diversas nacionalidades fue rescatado por oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la comunidad de Sonoita, al noreste de Sonora. ¡Calorón! Uno de cada dos estadounidenses se enfrentará a temperaturas calurosas y peligrosas y a una humedad sofocante a medida que una implacable ola de calor afecte al Medio oeste y a la Costa Este desde el viernes y hasta el fin de semana.
5: Una de la tarde con 13 minutos, una de la tarde con 13 minutos. Oiga, por cierto, hablando de esto que nos decía Iván, del calorón que van a subir en Estados Unidos, eh, le cuento que científicos, científicos eh, internacionales han registrado ya a julio, a este mes de julio, el julio del 2023, como el mes más caluroso, el más cálido en el planeta y el más cálido en los últimos 120 mil años. Así se lo pongo. Julio ha sido el mes más caluroso en los últimos 120 mil años, según científicos internacionales. Esto, bueno, pues por la contaminación que los humanos hemos terminado con este planeta y el calentamiento global. Regresamos a temas domésticos aquí en, en nuestro país. Bueno, pues el médico anestesiólogo Gustavo Darwin, quien vive en Los Cabos, ahí en Baja California, en Baja California Sur, enfrenta desde hace un mes una investigación penal luego de adquirir fentanilo para uso médico. Eh, el anestesiólogo Gustavo Darwin es una persona profesional, que se dedica a, como lo dice su, su, su especialidad, a la anestesiología. ¿Qué es esto? Bueno, pues ese es el médico que aplica anestesia a los pacientes justamente antes de ser intervenidos cualquier, con, en cualquier procedimiento quirúrgico, ya sea de ambulatorio o ya sea para que se quede el paciente en las noches. El fentanilo, aquí lo hemos platicado, es un medicamento. Es un medicamento que ha resultado eh, tener muchos más beneficios que otros opéáceos o, que, otros, eh, o otro, que otras anestesias. Es, tiene muchísimas bondades porque además es mucho más barato que la morfina, pero además tiene las bondades de la recuperación de los pacientes pero además aplicado de la mejor de la mejor forma en el proceso de la anestesia para un paciente no solamente se duerme o queda anestesiado de manera rápida y efectiva sino también al despertar los, eh, los efectos secundarios son mucho menores que otros medicamentos como la morfina le digo es por eso que los, los anestesiólogos han defendido la aplicación del de fentanilo de uso médico para este tipo de intervenciones. En todo el mundo se aplica el fentanilo de uso médico. Sin embargo, obviamente en nuestro país ya hay, sabemos, este tráfico de fentanilo como uso de droga. Bueno, pues el, do el doctor lo que hizo, este doctor anestesiólogo Gustavo Darwin, ante la falta de fentanilo, porque el presidente, recordemos que hace tres meses, se le ocurrió esta gran idea, como esas que tiene, de eh, pues, satanizar al fentanilo medicinal. Y bueno, a partir de ello, bueno, pues ha habido una baja considerable en el suministro a hospitales y doctores. Aquí yo platiqué, hicimos un reportaje platicando con varios anestesiólogos de diferentes hospitales, tanto privados como públicos, que el, fent, el fentanilo como medicamento ya comenzaba a bajar su distribución en los hospitales, pero es necesario y es vital para el trabajo, ya le digo, quirúrgico. Y bueno, pues ante esta falta de esta anestesia, eh, el, el doctor el Gustavo Darwin hizo un pedido de fentanilo, un pedido legal legal a través de sus recetas que tienen números de series y códigos de barras de fentanilo y luego de esta compra bueno pues fue tratado como un delincuente perros militares bueno hasta drones mandaron a su casa eh, vamos precisamente hasta allá hasta esta zona de baja california con mi compañero y corresponsal germán medrano que nos cuenta esta historia la historia de este anestesiólogo gustavo darwin que hizo todo de manera legal pero hoy se encuentra bajo investigación germán cuéntanos buena tarde ¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis. Efectivamente es una lamentable historia
3: que ocurrió el pasado 21 de junio cuando la Fiscalía General de la República, la Marina Armada de México, policías municipales, drones y binomios caninos rodearon su casa para realizar un cateo por este supuesto tráfico de fentanilo, el cual, según documentos que el propio anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro mostró, fueron adquiridos legalmente con base a su registro en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios o pris eh, Te comento que a todo esto su esposa y dos hijas no han podido regresar a su casa, han tenido que someterse a terapia psicológica por el impacto que representó esta irrupción de la FGR a su hogar, y también fueron aisladas en una habitación para ser interrogadas y amenazadas con ser enviadas al DIF municipal. Vamos a escuchar justamente una de las más recientes declaraciones de Gustavo eh, Darwin Aguirre, anestesiólogo, quien está viviendo este carvario.
6: Quitan los sellos y entran a la casa. Están entrando a la casa y están violentando. Tengo miedo de que vayan a agregar una pena en la casa.
5: Germán. ¿Sí, Sí. Germán, cuéntanos.
3: Correcto. Eh, el abogado dice que cuenta con todos los documentos legales que avalan la compra de estas cuatro cajas con seis dosis de fentanilo cada uno que le fueron encontradas en su domicilio y, bueno, no representan esto ningún delito. El día de hoy se llevaron a cabo marchas en el municipio de Los Cabos con otros médicos anestesiólogos pidiendo, eh, obviamente, un esclarecimiento de estos lamentables hechos y que también solicitaban eh, que la FGR entregara este inmueble ya.
5: El eh, cual te agradezco, Germán. ¿Dónde está en estos momentos el médico anestesiólogo Gustavo Darwin, Germán? Se encuentra en el
3: municipio de Los Cabos. Esta mañana dio una
5: conferencia a algunos uh -huh. de medios de
3: comunicación ahí en la Marina de Cabos San Lucas y, bueno, seguirá obviamente, durante el transcurso de los próximos días ejercitando
5: opciones al lado de su abogado. Ahora, ¿ha sido detenido en algún momento, Germán, el doctor anestesiólogo o simplemente hay una investigación y luego de este cateo, como si se tratara del Chapo pues Guzmán en su ¿qué? casa?
3: de investigación, el abogado no ha podido tener acceso a esta carpeta, ni mucho menos le ha presentado eh, las órdenes de cateo en sus casas, simplemente el día eh, eh, denunciaba que habían llegado supuestamente a cambiar los sellos que delimitaban la propiedad, y no, aparte de, eh, de, de cambiar los sellos, se metieron al interior de la casa otra vez para hacer una nueva revisión. Esto es lo que le refiere eh, Gustavo Darwin Aguirre de los más recientes hechos ocurridos
7: aquí en Los Cabos.
5: Pues estaremos pendientes Germán de todo lo que vaya generar, generándose alrededor de este tema y te pido que si hay alguna actualización hagamos en contacto de inmediato para actualizar al público, ¿te parece? Definitivamente, José Luis, gracias. A ti, Germán. Germán Medrano, nuestro corresponsal allá en Baja California. Y mire, no solamente hubo marchas allá, también hubo en, en estados aledaños. Vamos a Sinaloa, vamos a Sinaloa. Eh, en, en unos minutos vamos a ir a Sinaloa porque también hubo, también hubo algunas marchas y protestas. También en Sonora hubo, hubo varias protestas. También en Sonora algunos eh, médicos salieron a protestar por esta investigación. Vamos precisamente con Gerardo Moreno que nos cuenta de estas marchas allá en Sonora.
8: Hola, ¿qué tal José Luis? Qué gusto saludarte desde Sonora, donde te quiero platicar que aquí también se sumaron a las manifestaciones para exigir justicia por el caso del doctor Gustavo Darwin Aguirre Castro, el anestesiólogo de Los Cabos, Baja California, que enfrenta un proceso legal por suministrar fentanilo para fines médicos. Decenas de integrantes del sector salud se manifestaron este viernes por las calles de Hermosillo. Médicos, enfermeras y laboristas salieron a las calles para mostrar su solidaridad. Aquí fue el anestesiólogo Manuel Antonio Martínez, quien elevó la voz a nombre del gremio, pidiendo que no criminalicen su actuar como médicos porque finalmente no son criminales ni narcotraficantes. Además resaltó que el fentanilo que ellos utilizan para trabajar no es el fentanilo que es el problema ahorita con las drogas. Por su parte, el doctor Rogelio Dorarte Arrellano señaló que muchos profesionales de la salud se ven expuestos a situaciones similares. El contingente se reunió en punto de las ocho horas frente a Palacio de Gobierno, en donde partieron hace el Congreso del Estado para culminar ahí su propuesta. Si sí, la situación en Sonora, muy buenas tardes.
5: Gracias, gracias, Gerardo Moreno. Pues ahí está, así está la situación que está imperando en el estado, en el estado de Baja California y bueno, pues ya los estados aledaños. Hay una fuerte convocatoria a nivel redes sociales de médicos, doctores, doctoras y trabajadores de la salud. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta petición y esta exigencia se suma, se suma a las exigencias que ya hemos visto en los últimos meses. Mire, yo se lo contaba al inicio de este espacio. ¿Se acuerdan la pandemia? En la pandemia vimos a los médicos que... A pesar de que no había insumos, a pesar de todas las deficiencias provocadas por este mismo gobierno en el sistema de salud, por sus cambios de arriba y para abajo de, 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 del Insabi y demás cosas, a pesar de todo ello, los doctores y las doctoras estuvieron al pie del cañón. Lo mismo enfermeras, camineros y todos los trabajadores de salud. Fueron héroes, así se les llamaba, así se les decía. Había y hubo homenajes en el siglo XXI, pusieron sus caras y demás. Pasó la pandemia, terminó la pandemia que por cierto que ya conocimos ayer y se lo informábamos fueron más de 800 mil muertos y no 300 mil, como nos dijo el gobierno y Hugo lópez Gatel. pasó la pandemia y se olvidaron de los médicos. Los abandonaron. Y en sus caras trajeron a médicos de otros países, y me refiero en específico de Cuba, a quienes el gobierno de México le está pagando a Cuba millones de dólares, literalmente. No sabemos cuánto le pagamos a los doctores cubanos, porque eso sí no nos lo han dicho, como todo este gobierno en la opacidad total. Y ahora... Ahora están persiguiendo a doctores como si se tratara de criminales. A ver, quien vive en Sinaloa, quien vive en Michoacán, quien vive en Guerrero, sabe perfectamente dónde, dónde viven los criminales. Y no vemos estos operativos en esas casas, pero sí los vemos en casas de doctores que son inocentes y que además lo único que hizo es comprar de manera legal un medicamento. Legal, ¿eh? Y además ya nos, ya nos decía Germán Medrano, sin ningún tipo de, eh, de actas o ningún tipo de... De, eh, de carpetas de investigación. Vamos a Sinaloa porque también hubo marchas ahí en Sinaloa con, man, con mi compañero Manuel Aceves. Manuel, cuéntanos cómo fueron estas marchas allá en Sinaloa. Buenas tardes. Buenas tardes,
3: efectivamente, el gremio médico en Sinaloa salió a las calles para exigir justicia tras darte a conocer este caso, el caso del doctor Gustavo sí, Aguirre. A quien la Fiscalía General de la República incautó su domicilio bajo el argumento de tráfico ilegal de fentanilo, con cartulinas, pancartas en mano, exigieron justicia y un trato digno para, el, para los médicos y que acusan pues toda una serie de irregularidades eh, en cuanto a este caso y lo comentaba precisamente eh, la presidenta del colegio de anestesiólogos de Sinaloa Emma Gabriela Gabriel Aurías, quien urgó, urgió a la regularización de las clínicas privadas para que sean estas las que provean el fentanil uh -huh. eh, de uso médico de uso farmacéutico y no sean los médicos los que tengan que asumir esa responsabilidad y pagar por las consecuencias de cómo,
7: eh, pues, cómo está pasando en el caso del doctor Gustavo Darwin Aguirre, claro. vamos a escuchar a la doctora
9: Consideramos una injusticia porque nosotros nos hemos eh, orillado a tener que transportar el medicamento. Lo consideramos injusticia y también asumimos la responsabilidad de, de, de tener nosotros que transportar ese medicamento. Por eso no nos queremos exponer. Estamos nosotros conscientes de que no nos debemos exponer, y pero necesitamos que nos den con qué trabajar.
3: Esta marcha inició en la Lomita de Culiacán y culminó en la Catedral con la exigencia de este trato digno al gremio médico que lamentablemente ha pagado con cárcel su labor de salvar vidas.
2: Perfecto, Manuel.
5: Vamos a una pausa y regresamos con este tema Y continuamos
1: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria Al mediodía La rima de Valdés O de Valdés La rima
2: Se manchó en la mañanera Porque dio datos privados Y nos dejó impresionados Desde aquella hora primera pero adivinen quién era de quien habló nuestro peje, alguien que ha sido su eje de ataques últimamente, porque la trae en la mente mientras ella no se deje. En efecto, adivinó, pues a quién ya balconeó. Fue a la mera Xochitl Galvez para que ella no se salve y sus finanzas chismeó. Pero Xochitl ya chistó. «Mi peje, ¿cómo le hacemos? ¡Ay, con qué esas tenemos porque ya te demandó!» Al menos eso informó. Por ser secreto fiscal de Xochitl del Preciso, el caldo gordo ya le hizo, pero a nivel nacional. ¡Ay, Andrés, tú todo mal! Hacer eso la empodera. Ella es tu mera, mera competencia y da batalla, porque hoy nadita la calla. ¡Ay, Andrés, la que te espera!
10: Camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño
5: Recuerdo que juntos pasamos... Muy una de la tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos. Recuerde que hoy estamos eh, conmemorando el Día de la Amistad, que se va a celebrar este domingo 30 de julio. 30 de julio se va a celebrar el Día Mundial de la Amistad. Y bueno, pues es necesario recordarla también con esta canción de Roberto Carlos. Se llama Amigo, fue publicada en 1977 y está dedicada y se le dedica y se le escribió a su amigo Erasmo Esteves, un amigo, un amigo que estuvo con Roberto Carlos desde que fueron pequeños, desde que fueron niños, y bueno, como bien le dice la canción, fue su más fiel acompañante y amigo. Esta misma canción en 1979 fue retomada por México, por nuestro país, ante la primera la visita de Juan Pablo II a México que ya le digo, ocurrió en 1979, este fue el himno que se ocupó por parte del gobierno mexicano para dedicarle al Papa Juan Pablo II, sin embargo esta canción fue escrita le decía por Roberto Carlos para celebrar y recordar y bueno dedicársela a su mejor amigo que era eh, Don elarmo Esther. estrépale mi Luis esto es Roberto Carlos, amigo de 1977 y estamos escuchando música sobre la amistad en
10: ciertos momentos que hay en la vida. Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado. ¿No? A la
1: una, con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 33 minutos, una de la tarde con 33 minutos. Vámonos hasta Francia hasta París, Francia con eh, Florencia Ángeles ella es periodista independiente allá en Francia porque se está reportando una, una violación multitudinaria a una joven de 27 años, una joven mexicana. Pero hacemos precisamente contacto hasta allá, hasta Francia con eh, Florencia Ángeles, eh, ella es colega periodista en eh, Francia. Cuéntanos Florencia, ¿qué ha ocurrido y qué, qué reporte se tiene sobre, este, sobre esta agresión a una joven mexicana allá en París. Buenas noches para ti, buenas tardes por acá en la Ciudad de México. ¿Florencia? Parece que tenemos problemas para comunicarnos con eh, Florencia, pero ahorita vamos a retomar la llamada, vamos, vamos a limpiar la llamada y vamos a retomarla para por, eh, por este reporte que se está registrando. Ahora sí, ya te tenemos en la línea, Florencia. Buenas noches para ti, allí en Francia.
9: Muy buenas tardes, te decía que efectivamente, pues unos hechos pues, lamentables que ocurrieron la madrugada. Eh, de jueves a viernes, cerca de la una de la mañana, alrededor de la Torre Eiffel, en el Campo Marte, donde pues se reúnen cientos, miles de turistas día con día, eh, eh, pues se registró esta agresión por parte de cinco hombres a una joven de 27 años, turista mexicana, que estaba en la zona eh, sola, de lo que se sabe, por parte de la Fiscalía de París, eh, recordemos que, bueno, a ver, aquí estamos en verano en París y es muy eh, frecuente que en Campo Marte, en Champ de mars eh, pues haya varios grupos de turistas o de parisinos que van a darse pues cita ahí en la en la tarde, tarde de noche de estos jarcos para disfrutar justamente de estas tardes de verano. Lamentablemente pues esta tarde de verano terminó muy mal para esta chica mexicana. Fueron cinco sujetos que la agredieron sexualmente. De los cinco, Uf. dos ya han sido detenidos. Eh, tres siguen todavía eh, siendo buscados por parte de la policía que ha abierto una investigación por violación en reunión. Y lamentablemente eh, José Luis Oson, pues, los primeros hechos que se registran alrededor de la Torre Eiffel. Se han registrado agresiones sexuales y robos. Eh, por ejemplo, el de agresión sexual pues también una turista alemana en abril pasado fue agredida. Eh, también Viene una turista brasileña en febrero de este mismo año. Y ya desde el año pasado, Rashida Dadí, una voz eh, pues importante en la derecha eh, de, de Francia, ella fue pues candidata a la presidencia de la República, pedía a Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, que se eh, colocara pues un cercado alrededor de Campo Marre o que se pudiera cerrar el acceso a este lugar en las noches. Y también hoy pues volvió diciendo que se necesita mínimo un sistema de videovigilancia para que pues tanto turistas como parisinos eh, pues estén resguardados eh, físicamente de, pues ahora si que ante cualquier posibilidad de agresión y también pues esto preocupa eh, porque estamos justo a un año de los Juegos Olímpicos claro. de París de eh, 2024 que se desarrollarán justamente en julio del próximo año y pues ahora sí que las alertas se encienden eh, pues respecto a la seguridad en esta capital francesa y particularmente en una zona tan concurrida como lo es Champ de Mars aquí eh, enfrente de la Torre Eiffel.
5: Pues eh, Florencia hasta el momento hay dos personas detenidas nos dicen que ¿Qué hay de las otras tres personas? ¿Eh, eh, ¿Se sabría si estuvieron con ella o estuvieron, no sé, en alguna reunión juntos? ¿O fue un encuentro en ese momento los jóvenes se encontraron con la joven? ¿O cómo fue? ¿Se sabe algún, algún dato extra?
9: Lo que ha dicho la Fiscalía de París, que es la que lleva la investigación, es que la joven se encontraba sola, pareciera que estaba con alguna, que había consumido algo de alcohol, lo cual, insisto, es bastante normal que todo claro. el mundo vaya ahí a hacer sus sí, picnic sí, y, y, bueno, que se aproveche de la tarde, y que justamente, pues, al verla en este estado y también que estaba sola, los cinco sujetos se le habrían, habrían acercado Uf. y ahí habrían agredido sexualmente a esta chica. Es lo que se dice por parte de la policía, que dice que este modus operandi es eh, recurrente, que aprovechan que estén eh, jóvenes solas, jóvenes que no hablan la lengua francesa y pues justamente se aprovechan eh, pues estos eh, pues estos criminales, realmente estos criminales para hacer sus fechorías tanto en este caso como de violación como en otros casos también de robo que también se da mucho a los turistas en París en esa zona.
5: Florencia, ¿se sabe si los agresores son de origen francés o tienen eh, algún origen de otro país?
9: No se sabe todavía, es justamente una de las grandes interrogantes, eh, se sabe por ejemplo que es una zona evidentemente donde hay muchos turistas y también donde eh, pues hay eh, también comerciantes, vendedores ambulantes, eh, por ejemplo se sabe que de lo que te comentaba, que de las agresiones eh, que se dieron en los meses anteriores, por ejemplo, un eh, pues joven, justamente un vendedor ambulante pakistaní fue el que salvó a Benitas o a la turista alemana que estaba siendo agredida, entonces... Eh, eh, esto fue, te decía, en abril pasado del caso de esta chica mexicana eh, de estos cinco jóvenes, aún no se sabe eh, la nacionalidad o el origen, si son también eh, residentes eh, pues finalmente eh, eh, legales o no en Francia así que bueno, todavía estamos en esta incógnita de, del perfil de estos, eh, pues, eh, de estos criminales y de los tres que se están todavía, pues eh, que se dieron a la fuga y que están siendo buscados por.
5: Por último Florencia, eh, la, eh, las autoridades mexicanas, las autoridades diplomáticas en, eh, allá en Francia han dicho algo, estado revisando las redes de la Embajada de, Fran de México en Francia y las mismas secretarias de servicios no han emitido comunicado alguno, pero allá las autoridades mexicanas han dicho algo?
9: No, absolutamente nada de hecho eh, justamente les escribí no he tenido respuesta, en cuanto la tenga se las comunico, pero por es. el momento no ha habido ninguna eh, reacción oficial al menos, no sabemos si tampoco se le ha dado o no, eh, pues atención a, directa a esta víctima que sería por parte del consulado, que normalmente es la que atiende eh, sobre todo el consulado a los turistas y a los eh, ciudadanos mexicanos aquí en París. Así que estamos al pendiente de la reacción que haya por parte de las autoridades mexicanas. Por el momento no se
5: ha dado. Pues Florencia Ángeles, periodista eh, independiente en Francia, en París. Francia, te agradezco estos minutos, esta colaboración eh, y te agradezco que nos hayas informado al público de La Una aquí en el Aldo Radio, aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias Florencia, que tengas buena noche por allá en Francia. Igualmente para ustedes, muy buena tarde. Pues ahí está, ahí está este detalle. Cinco personas habrían abusado sexualmente de una mexicana de 27 años allá en París, Francia. Esto ocurrió la noche de este jueves luego de eh, que, bueno, pues la joven, lo primero que se sabe es la joven estaría caminando por champs de Mars, este, este espacio que se encuentra justamente debajo de la, eh, de la Torre Eiffel. Es un gran parque, es una gran explanada que se encuentra debajo de la Torre Eiffel. Ojo, todos los parques nacionales allá en Francia cierran por las noches. Esta explanada es la única que no cierra porque precisamente es la que la que está circundando, por así decirlo, eh, la, la torre Eiffel. Y bueno, pues ya desde varios meses han pedido a los mismos parisinos que cierren por las noches eh, por la falta de seguridad. Así que una joven de 27 años de origen mexicano habría sido violentada sexualmente por cinco personas, cinco hombres en París, Francia. Ya dos, hay dos personas detenidas. Hasta el momento no hay eh, ningún tipo de comunicación de las autoridades mexicanas en Francia. Sin embargo, eh, bueno, pues ya las autoridades francesas ya comienzan a, a dar reportes. Eh, conforme vaya dando la información, Aquí se lo estaré actualizando. vamos a otros temas.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 40 minutos. Una de la tarde con 40 minutos. oiga la DEA acaba de dar a conocer eh, un reporte sobre los grupos criminales, principalmente el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Dan detalles en específico, uno de ellos que ya cuentan con más de 40.000 elementos dispersos en prácticamente 100 países. Iván Márquez nos cuenta.
0: Cárteles del narcotráfico en México están en la mira de la Agencia Antidrogas de la DEA. Y es que Anne Milgram, administradora de este organismo, alertó que nuestro país produce fentanilo en gran cantidad, por lo que es una amenaza para Estados Unidos. Su prioridad es perseguir y derrotar a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, a quienes acusó de tener más de 44.800 miembros a lo largo de 100 países.
1: Entonces, una de las cosas que hemos hecho es dar un paso atrás y estamos mapeando estos dos cárteles en todo el mundo y en los Estados Unidos, por lo que hemos podido identificar no solo a los miembros de esos cárteles, sino también a los facilitadores y mayoristas, los lavadores de dinero y también las personas en nuestras comunidades que son esa última milla que están poniendo ese fentanilo en manos de un estadounidense.
0: Además... La DEA señala a los chapitos de Sinaloa como los principales responsables del tráfico de fentanilo, por lo que ya hay órdenes de aprehensión desde 2011. Es importante, es importante el tema, tema, ya que este tipo de opioide es, es hasta 50, 50 veces más potente que la heroína, generando 200 muertes al día en el país estadounidense. Para muestra del problema, durante el año pasado la DEA incautó cerca de 400 millones de dosis mortales de fentanilo. Así, la preocupación de la DEA ante el tráfico de drogas
5: provenientes de nuestro país.
0: Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
5: El panorama que nos presenta la DEA es un panorama, un panorama nada alentador. Y sobre todo un panorama que nos muestra un crecimiento exponencial de los grupos del crimen organizado. Pero vamos a analizar este tema. Y saludo en la línea y le agradezco que nos tome la llamada a Lilian Chapa Colofón. Ella es consejera del Instituto para la Seguridad y Democracia ACE. ¿Cómo está Lilian? Buenas tarde.
11: ¿Qué tal, José Luis? Me da mucho gusto saludarte.
5: Al contrario, gracias a usted por tomar esta llamada. Hoy el presidente López Obrador pues prácticamente desecha esto que informó la DEA el día de ayer, todos estos datos que nos ofrece la DEA. Y bueno, pues, ¿qué decir al respecto de estas dos versiones? Pareciera que son dos visiones de un mismo problema muy diferente. Eh, el mismo problema, sí. pero dos visiones muy diferentes. Una desde el gobierno mexicano, que dicen que no, que el ventanilo viene de China, y pues prácticamente nosotros no producimos nada. Y otra que nos dice desde Estados Unidos que México es el mayor productor y que todo viene desde acá desde nuestro país y entonces ellos están en Estados Unidos atacando y combatiendo a los, al crimen organizado, no así en nuestro país. ¿Qué ver y qué cómo analizar estas dos perspectivas, Lilian?
11: Claro, creo que lo presentas muy bien como dos perspectivas confrontadas y, y yo creo que pues lo primero que hay que decir, que, que todos lo sabemos, es que la, el ejercicio de las mañaneras con el presidente López Obrador pues es sobre todo político. No es no es como un análisis, eh, no se presenta ahí un análisis de las eh, por parte de las dependencias de seguridad y sobre todo de la defensa nacional que, que hoy está a cargo de básicamente todo el tema de, de seguridad pública desde lo federal. Y, y pues esto es una declaración totalmente política. Por, eh, por, por supuesto que muchos pueden decir, eh, y ya hay personas incluso criticando que estas declaraciones de la DEA pues son una intromisión a la soberanía de México, como ya se ha dicho muchas veces, pero yo sí creo que es muy importante irnos a los hechos y a los datos que, que se presentan y discutirlo desde ahí, no solamente la parte política, que es el terreno y la arena preferida del presidente de la República, que además lo hace muy bien en este manejo de medios diario que tiene, y pues hay que decir que las cifras que, que maneja la DEA, que por cierto, hay que lamentar que no sean nuestras instituciones de seguridad serena o, o la Guardia Nacional las que también puedan contestar con datos sobre la presencia y la actividad de estas organizaciones, o más aún, eh, la Fiscalía General de la República tampoco puede decir que, que está haciendo gran cosa para combatir estas organizaciones criminales y sus actividades, todas sus actividades, no solamente pues las relacionadas con el tráfico de fentanilos, sino también con el tráfico de armas, eh, el, el tráfico ilícito de armas, claro. también el tráfico de, de personas migrantes, que es un, me, un negocio millonario y también despiadado muy cruel con, uh -huh. con personas migrantes que quieren llegar a Estados Unidos, y pues yo te diría que eh, pues eso, quedándonos con... con...
5: Uf, tuvimos ahí un tema con la comunicación, se nos cortó, pero bueno, nos estaba contando, estamos platicando en estos momentos con el Lilian Chapa Colofón, ella es eh, consejera del Instituto para la Seguridad y Democracia AC, y bueno, estamos analizando precisamente este tema de, de, de los datos que está poniendo sobre la mesa la DEA, estos datos impresionantes del crecimiento exponencial que ha tenido los grupos del crimen organizado, a tal grado de decir que son 44 mil elementos los que tienen el cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, distribuidos en 100 países. Es una red internacional una red internacional que ha crecido como un enorme, pulpo, un enorme pulpo a nivel internacional. Recuperamos la llamada, Lilian, y bueno, nos estaba contando precisamente de estas dos visiones. Ahora, yo le quiero preguntar, Lilian, pareciera que lo que nos está mostrando el día de ayer la DEA, pues habla de un crecimiento exponencial de estos dos grupos, en específico del de Sinaloa y del Jalisco, del Jalisco Nueva Generación. ¿Qué tanto ha influido, porque es un hecho, y así es como se ha visto y muchos estudios han salido, una falta de combate frontal contra estos cárteles en este crecimiento exponencial que han tenido en el mundo?
11: Pues así es. Yo, yo creo que aquí cuando decimos eh, ataque frontal, eh, quienes hemos sido críticos de, de la estrategia de esta administración ante el crimen organizado, que ya es transnacional, las organizaciones mexicanas, Creo que no nos referimos a eh, el despliegue del ejército y a intervenciones, pues ahora sí que meramente armadas para retomar el territorio que estas organizaciones tienen cortado, sino que nos referimos a la falta de una estrategia de persecución penal contra estas organizaciones. Actualmente en Estados Unidos se habla en específico de una, de una ley para eh, hacer mucho más fácil el decomiso de bienes de estos grupos por parte de las autoridades eh, estadounidenses, cosa que en México pues no pasa, no hay, y eso sí hay que señalarlo y creo que es de lo más problemático eh, para defender a futuro en esta eh, estrategia de seguridad del presidente López Obrador, es que eh, a diferencia de Estados Unidos, donde ayer se informó que hay 28 miembros del carte de, Sinalo de Sinaloa que ya tienen acusaciones formales en su contra en ese país y que incluso siete tienen ya órdenes de extradición, pues en México no hay un, ningún eh, ninguna estrategia ni ninguna operación para desmantelar estas organizaciones, quitándoles eh, recursos, uh -huh. quitándoles bienes, interviniendo sus, sus cuentas, que justamente es ahí donde se puede afectar la operación de estas organizaciones criminales sin exacerbar violencia, eh, haciendo intervenciones como las vimos durante el sexenio de Felipe Calderón. Nadie está hablando de que algo así debería ocurrir, pero eh, hemos visto una Fiscalía General de la República totalmente ausente y que se limita a contribuir, si acaso, a las extradiciones de... de líderes criminales eh, e incluso pues vemos que los principales juicios contra eh, miembros criminales mexicanos pues ocurren en Estados Unidos. Entonces yo creo que sí, por supuesto que la inacción de la Fiscalía General de la República es una de las principales causas del crecimiento de estas organizaciones que ya tenían presencia en otros países como lo señaló la DEA pero que pues están eh, pues en su apogeo y que, que esta, esta decisión del gobierno federal uh -huh. de no intervenir, que es una decisión, sí ha traído un fortalecimiento y una expansión de estas organizaciones porque aquí operan libremente sin ningún tipo de problema legal.
5: Sin duda, pues es importante y daremos seguimiento a ver qué es lo que se, y qué es lo que más va surgiendo en los próximos meses, porque pues Estados Unidos va a continuar con estos informes. Y si te parece, le parece, Lilian, hacemos en contacto con usted para analizar cada de estos puntos y lo que vaya saliendo en torno al tema. Por lo pronto, Liliana, Lilian Chapa Colofón, consejera del Instituto para la Seguridad y Democracia, hace muchas gracias por estos minutos.
11: Muchas gracias, José Luis. Aquí estaremos pendientes.
5: Muchas gracias. Ahí está Lilian Chapa Colofón. Oiga, y hablando de otro tema, cambiamos de tema rápidamente. Fíjese que, eh, una sentencia, hay una sentencia del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que ha concluido que el Estado mexicano cometió el crimen de ecocidio y etnocidio con la construcción del Tren Maya, pues violó los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya. Precisamente para hablar de este tema, saludo a Pedro Ucbé, Él es representante eh, de la Asamblea de Defensores Maya. Don Pedro, ¿cómo está? Buena tarde.
6: Hola José Luis, buenas tardes. Es un gusto estar aquí en tu programa.
5: Gracias, al contrario, gracias por su voz. y Es importante escucharla. ¿Para usted qué significa esta decisión, esta sentencia que ha dado el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza? Que ha concluido que el Tren Maya es una obra ecocida y etnocida.
6: Bueno, para nosotros los pueblos mayas aquí en la península de Yucatán representa una una luz importante de esperanza en nuestro corazón toda vez que ha sido una constante agresión en contra de, de los mayas de... ...de la península, este proyecto, muchos proyectos desarrollistas y, y bueno, sobre todo este tren mal llamado Maya que encabeza el gobierno, pues este tribunal ha venido a constatar los daños que se ha eh, implementado a la naturaleza y, y bueno, se ha calificado como genocidio, etnocidio, ecocidio, que en realidad nos está exagerando con esos términos porque ha sido... Eh, amplia la devastación que se ha generado en torno a este proyecto. Entonces, para nosotros como pueblo maya es realmente una luz de esperanza esta palabra que se nos ha traído por gente respetable, por gente de todo el mundo que ha venido a constatar este daño.
4: Ahora,
5: don Pedro, eh, se habla, y hace poco estuvo ahí también el presidente López Obrador en este primer, con este primer vagón que ya se mostró, se habla que este tren va a ayudar a toda la comunidad maya, que va a ayudar no solamente en su tema de transporte, sino también para que tengan mejores oportunidades. ¿Usted, como parte de esta asamblea representativa, ve que de verdad vaya a ser una ayuda para todo el pueblo maya de esta zona?
6: Bueno, en realidad es que ya a estas alturas, a más de tres años de que se empezó a construir el tren, no es un asunto de creer eh, o no, sino es un asunto ya consumado. El, el gobierno vino a, a decir que va a mejorar la condición de vida en salud, en educación principalmente, de los mayas aquí en la península, pero a tres años que se ha empezado a construir este tren, lo que ha pasado es mayor pobreza, es mayor inseguridad, es eh, desplazamiento de la gente, es es que en, en ningún momento se ha mejorado el sistema de salud y educación, entonces es un problema no, no que vamos a esperar, sino que ya se está, se está viendo y quienes se han beneficiado, pues han sido las empresas y el ejército en este, en este caso, en los últimos trajos que son los que están haciendo su hotel allá en Calacnul, sí. y y bueno, los beneficiarios son los de siempre. Nosotros como como pueblo maya, pues somos los perdedores de siempre, peor tantito, porque ahora se nos ha arrebatado una gran parte del territorio a través de los decretos de expropiación que ha hecho el presidente, y lo que nos ha quedado en realidad es la pobreza y la inseguridad y el y el problema que tenemos de perder nuestro territorio en donde por mil, miles de años, pues nosotros hemos hecho la vida. Entonces, me parece que el presidente ha mentido y no es el, el caso en este, digamos, eh, tema del tren únicamente, sino ha mentido sistemáticamente sobre este tema y sobre muchos otros temas, pero en realidad lo que a nosotros nos interesa es esta situación que se, que se ha venido dando de, de una agresión permanente a través de estos proyectos desarrollistas aquí en la península de Yucatán, quienes... Pues salimos realmente lastimados. Somos el pueblo maya,
12: don
5: Pedro. Me quedan eh, me queda un minutito, quizás de dos preguntas a ver si las podemos re resolver de la manera más breve posible. La primera de ellas, eh, ¿qué consecuencias traerá consigo esta sentencia?
6: Esta sentencia va a traer, en, entre otras cosas, una Especie de reflexión y de eh, organización mejor de la comunidad maya, del, uh -huh. del pueblo maya Pero también en, en cuanto a la cuestión legal Tiene que ver con una posibilidad de que las Naciones Unidas lo tome Y entonces comencemos a hacerlo vinculante
5: Y por último, don Pedro, si usted me puede describir con una sola palabra ¿Qué ha traído consigo el tren maya para la zona maya? ¿Cuál sería? Muerte Don Pedro, muchas gracias por estos minutos. Le agradezco y continuaremos, continuaremos de cerca este tema que es vital para nuestro país y sin duda ha traído fuertes consecuencias para ustedes en esta zona. Gracias por estos minutos y estamos en contacto.
6: Muchas gracias, muy amable.
5: Pues ahí está, ahí está este tema importantísimo, importantísimo. Platicamos con Pedro Ukbig, representante de la Asamblea de Defensores Mayas. El Tren Maya es una obra ecocida y etnocida. Así lo ha declarado ya un tribunal, un tribunal internacional de especializado en ecología. Muerte, dijo él. ¿eh? Eso significa el Tren más Llevamos una pausa y regresamos a la una.
1: No le cambies. Estás en a la una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya inicia la segunda hora de a la una con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
7: Yeah,
5: con un minuto, dos de la tarde con un minuto bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este grupo que hace posible, ellas y ellos profesionales de la radio, la comunicación la información y el periodismo, le agradezco el favor de su atención en esta segunda hora de a la una, hoy es viernes, viernes 28 de junio, de julio, perdónenme usted de 28 de julio, ya terminando este mes de julio y encaminándonos directamente al mes de agosto, último fin de semana eh, y ya hemos transitado por la primera hora en este espacio pero antes estamos escuchando Wannabe de las Spice Girls esta canción lanzada en 1996 fue un hitazo a nivel mundial está colada entre las eh, primeras 100 canciones de Billboard en la historia de la música y bueno pues esta canción estamos recordándola porque precisamente habla de las amistades pero habla de cuando un hombre o una mujer quiere integrarse a un círculo con una relación de noviazgo bueno pues le dicen muchas veces uno anda con, con una persona pero también anda con los amigos ¿no? tienen que aceptarla de, o aceptarlo de alguna u otra manera y caerle bien a los amigos y a las amigas de una u otra manera, entonces cuando uno tiene una relación, bueno también implica que se relacione eh, con nuestro círculo cercano, así que justamente de eso habla las Spice Girls en esta canción de Wannabe. si tú quieres ser mi amor, tienes que llevarte bien con mis amigos, dice dice esta canción, así que mi Luis eh, trépale pues, eh, apúntele ay, bien ay, véale. ahí véale, diría apúntele por ahí, bien. exactamente para que aprendan a ser buenos novios y novias. Trépale mi Luis. Spice Girls, Wanna Be, una canción de
7: 1996. You gotta get with my la tarde
5: con tres minutos y continuamos con la información. Gracias por, sumarte, por sumarse en este espacio. Si usted está encendiendo su radio a través de, las, de los medios digitales, gracias por sumarse a ese espacio. Eh, ya transitamos por la primera hora. Le platicamos muchísima información. Hablamos del caso de este médico que en unos minutos vamos a platicar con su abogado, un doctor eh, en, allá en Baja California Sur, que fue detenido. Bueno, fue, está siendo investigado. Es el anestesiólogo Gustavo Aguirre. Está siendo investigado porque él de todas las maneras legales posibles compró Fentanilo medicinal, y bueno, pues ahora lo investigan como si se tratara. Mire, el líder del cártel de Sinaloa, ¿eh? haga de cuenta que así lo están investigando. Vamos a hablar con su abogado porque esta investigación está. Hecha con las patas, llena de tropelías Y además, bueno, pues una serie de, de abusos Que han hecho en contra de este médico Además también platicamos, oiga, allí en París, Francia Y esta es información que se está generando en este momento En París, Francia fue violada una joven de 27 años Una joven de origen mexicano Cinco hombres, cinco personas Habrían atacado sexualmente a esta joven Que se encontraba en el campo Marte, Champs-Mart Allá abajo de la, justamente abajo de la Torre Eiffel En París, Francia Y bueno, ya hay dos personas detenidas Faltan otros tres la habrían, eh, habrían violado multitudinariamente esta joven mexicana hasta el momento las autoridades eh, diplomáticas de México no lo han expresado ningún tipo de comunicado en cuanto haya información se la haremos llegar además platicamos de la DEA oiga la DEA dice que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación tienen más de 44 mil elementos desplegados en 100 países imagínese usted de qué tamaño estamos hablando de estas organizaciones en el mundo y bueno pues en esta segunda hora le platicaremos el panorama de las vacaciones eh, fue ya la primera semana de este verano, de estas vacaciones de verano y le iremos contando exactamente cómo están viviendo en las playas, principales playas de esta República Mexicana, que están ya prácticamente entre el 70 y 80% de su capacidad. Además, le contaremos del nuevo incidente en un elevador del Instituto Mexicano del Seguro Social. Otro elevador más ahí. Ahora, a quién le van a echar la culpa? Vamos a platicarle de este tema. Oiga, y en la UNAM, en la UNAM fue asaltada una joven pero no ocurrió, no se crea en, en, en los parques o en la zona aledaña, la UNAM, no, 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 no. Fue dentro de una biblioteca. Dentro de una biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México hubo un asalto. Se lo vamos a platicar también. En fin, como ve, tenemos un programa bastante nutridito, bastante, eh, bastante que platicarle todavía en esta hora. Además, tendremos los deportes, el entretenimiento, en fin, muchísima más información. Pero como siempre, a la hora en este espacio, escuchamos sus opiniones y qué es lo que nos tiene que decir. para eso ya está aquí Iván Márquez. ¿Cómo estás, mi querido Iván? José
0: Luis, buenas tardes a todo el auditorio, ya viernes. ...hoy no está tan nublado, creo que el día... Ah, ...está un poco más relajado... Días. ...la ciudad sigue viéndose un poco desolada... Pero al final de cuentas se mantiene bastante gente que no tiene vacaciones o que va a salir la siguiente semana porque pues, se divide, ¿no? Ajá. este Pero la veo muy tranquila la ciudad.
5: Yo la verdad es que la disfruto muchísimo, disfruto mucho la ciudad. Yo he estado saliendo a caminar en las mañanas, está súper tranquilo. La lluvia, digo, sí, este, de alguna forma es necesaria, pero bueno, pues eh, está cayendo bastante lluvia y además la ciudad se, se goza y se disfruta en estas épocas.
0: Pero, por ejemplo, que llueva un fin de semana cuando estás descansando es mejor pues este, una película, sí. compañía, una amistad por sí, ahí. Pues,
5: Exacto, una, una novia, un novio, una amiguita, una amiguita, empiernarse y verla y ver llover, bueno, pues es una cosa, no? así se disfruta. Pero bueno, mi querido Iván Márquez, hicimos dos preguntas importantes, pero oye, antes de que te arranques con las preguntas, quiero preguntarte, ¿qué pasó en, en la Universidad Nacional Autónoma de México? Este asalto que están reportando dentro de una biblioteca. A ver, cuéntame. Pues es
0: increíble, José Luis, que pasen este tipo de, de, de cosas en, en una institución, digamos, si en la calle hay asalto, robo, sí, extorsión, sí, sí, sí. en una universidad, para que veas cómo estamos podridos como mexicanos, o sea... A ver, cuéntanos, ¿qué fue? ¿Qué fue? Bueno, te voy a contar rápidamente parte del comunicado de la UNAM que ajá, emitió hoy, pero ajá. que el hecho, el robo ocurrió el miércoles.
5: Ok, se da a conocer hoy la información, sí. pero el hecho ocurrió el miércoles. A ver, cuéntanos qué dice la UNAM. La
0: tarde del pasado miércoles en la explanada de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria, dos personas, una de ellas alumna, ajá. fueron despojadas de sus pertenencias por parte de un sujeto de la universidad, ajeno a la universidad, perdón, ajá. quien se dio la fuga, o sea, que no lo detuvieron y que todavía están investigando personal de vigilancia de la facultad acudió
5: al sitio tan
0: tan pronto como fue informado del incidente, pero no lograron capturar
5: al individuo. Bueno, entonces, a ver, una persona ¿dentro de, de qué instalaciones fue exactamente? Ajena a Ajá. La, la, persona, la persona es ajena UNAM Y ocurrió en una biblioteca ¿En qué biblioteca sí. ocurrió este asalto? En la, en la
0: explanada de la Facultad de Medicina En la explanada de la Facultad sí. La joven se encontraba dentro sí. de la
5: biblioteca Estaba haciendo sus estudios Con otra persona con ajena otra persona Ajena a la, a la universidad Sale la joven La joven sí es estudiante sí. Sale a la biblioteca Y ahí la asaltan Otra persona ajena a la universidad También. Se mete y asalta a esta joven
0: sí. sí O sea, es increíble la situación que pasa en México Que hasta en universidades No puede estar tranquilo Personas
5: Imagínate su computadora, su celular Lo que le hayan robado ya no lo van a recuperar, bueno pues ya hay investigaciones Veremos a ver en qué para, pero bueno Por lo pronto la UNAM debería ya comenzar pues a acrecentar la inseguridad, porque pues esta la inseguridad es la que vivimos todos y ahora sí. se vive hasta dentro. Sí, de y, la y a las jóvenes,
0: por hombres. ejemplo, nada más les quedó denunciar el hecho, Uf. que ya fueron atendidas por las autoridades universitarias uh -huh. y de la Ciudad de México.
5: Bueno, pues veremos a ver en qué pala, a ver qué dice la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de aquí de la bueno. Ciudad de México. Por lo pronto, hicimos eh, tres preguntas importantes y es momento de hacer la pregunta. ¿Qué dice el público? Sí, ¿qué dice el público? Me Muchos
0: así. mensajes, José Luis, pero me llamó uno en particular que ambas preguntas ver, la de ¿sabes? la DEA y la otra cuestión que, que mencionamos de los Ven, médicos a ver me dice hola José Luis equipo de Alauna muy buenas a tardes soy Alberto de Colima saludos Alberto dice indignante el trato al anestesiólogo Darwin ponen encima al, a los neolandeses que le dicen que Ajá. supuestamente deberían atrapar narcos y cárteles y eso también responde a la segunda pregunta dice ya que la pregunta derivada de la DEA Esos neardentales, como los menciona No tienen la inteligencia para investigar O sea, se refiere al gobierno de Sí, de claro, a ver,
5: bueno, es un hecho eh mientras, mientras a este doctor lo están investigando Con todo el peso de la ley Pues todos sabemos quiénes son los que crean el fentanilo O sea, hay estudios La DEA les acaba de sacar un estudio Donde nos están otra vez restregando En la cara que México es el productor A ver, sí, de China vienen los precursores Los mismos precursores que se utilizan Para hacer el fentanilo medicinal Aquí es donde ya todo se tergiversa Donde la, puer, donde la puerca tú o eres sea, el rabo, rabo Porque aquí es donde se produce el fentanilo medicinal Ahora, dirán Bueno, es que China, manchados nos mandan Y las, las aduanas sí, claro. Las aduanas son mexicanas Pues que al final de cuentas es un proceso, José Luis Oye. O sea,
0: y, y si todos participan Son este, parte de esa de esa extorsión o de ese delito que están mm. cometiendo. Entonces, si México es parte de él, hay que aceptarlo. O sea, al final de cuentas somos un país que está cercano a Estados Unidos y por el cual se va a transportar miles de, de kilogramos de droga.
5: A ver, sí, ese es el tema. O, es que el, el gobierno de México dice es que es China el que está produciendo el, los, los precursores. Pues sí, ok. Pero y luego, pues las aduanas son las que están permitiendo. O sea, las aduanas mexicanas que están en poder de los militares mexicanos son los que están permitiendo la entrada de estos precursores. Y que justamente... Tal cual. Sí. Y la entrada de las armas y la entrada de los migrantes y la entrada de del, del tráfico de niños y el tráfico, todo entra por las aduanas, todo entra por las aduanas, hay un personaje que se llama André Fullón, que es el, está el director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, que bueno pues también habría que preguntarle a él, pues por dónde está entrando todo eso, o por dónde está saliendo Sí, claro. ¿No? Porque es muy padre echarle la culpa a China de que ellos, los precursores y demás, que a lo mejor si sí lo hacen, pero le digo, hacen los precursores para el fentanilo también medicinal. Pero aquí en México es donde todo se tergiversa, donde entra por una, una aduana que está totalmente corrompida por el por el crimen organizado, se produce aquí en México y luego se manda que sale a través de nuestras mismas aduanas hacia otros países. No ¿Qué? pasa nada, no pasa nada, exactamente. Somos el país de no pasa nada, pero es una
0: cadenita. Te voy a mandar otro, otro saludito. Ver, José échalos, Luis. Échalos, y saludos échalos. desde Iztapalapa. Eso, de
5: Iztapalapa, para el mundo. Saludos, Tengo muchos
0: vas. amigos, respondiendo a la de Ajá. las amistades, dice: Tengo muchos amigos y trato de frecuentarlos siempre.
5: Sí, es muy importante, es muy importante tener amigos. A ver, mire, en esta, yo no sé cómo usted lo vivió en la pandemia, pero en la pandemia, a mí, por ejemplo, cuando me dio, cuando me dio el COVID, ahí me di cuenta, por ahí hubo varias personas que fueron a visitar. Obviamente iban bajo su propio riesgo, porque yo estaba solito ahí en mi depa, pero por ejemplo, ahí estuvo Isaías Robles que me fue y me dejó comida así literalmente digo, obviamente con sus precauciones, ¿no? y sí claro. Le voy, así, con su cubrebocas y toda la lana, pero y ahí está tu comida y se echó a correr, ¿no? Pero al final es la gente, sí. la, la gente la que te levanta, obviamente mis papás, que decir de Mario Maldonado, que es mi carnalazo también, que estuvo ahí siempre. Entonces, en esos momentos cuando uno está down, cuando uno está, híjole, que se lo está llevando la tiznada, son los amigos lo que siempre a uno lo saca. Entonces, pues yo también yo también aprecio, tengo muy muy queridos amigos, los amo y bueno, siempre es también importante ser condescendientes y ser y responder con la Misma amistad a ellos ¿no? y
0: responder bajo cualquier circunstancia, Exacto. estés enfermo, estés bien, estés bien, dicen que los amigos se forjan cuando estás en malos momentos, ¿no? Entonces hay que forjarlos tanto los buenos como los malos. Sí, exactamente. Pero bueno, ¿y qué más? ¿Qué más dice Ivancito? Un mensajito dice: ¿Qué tal los traficantes de López Obrador los consiente y saluda respecto al tema de la DEA? y lo dice sobre los médicos, para empezar el, el médico mexicano no está protegido por derechos humanos, es lo que falta y qué poca memoria tiene el presidente, porque en el COVID, bien que los alababa y ahora ya ¿Sí? los menosprecia.
5: Es lo que les digo, o sea, a los médicos los tienen de verdad, pobres, o sea pobres doctores, no solamente yo, 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 tuve, eh, una, yo tuve una relación muy cercana con doctores y con doctoras, y bueno, pues ese tema de cómo los tratan, cómo los maltratan cómo incluso ellos tienen que, de, que poner de su propio dinero para tener insumos es de verdad es increíble, y este gobierno los ha abandonado, a pesar de que al inicio del gobierno que fue prácticamente 2020 cuando comenzó la, la, la pandemia los doctores ahí estuvieron al pie del cañón yo conocí doctores que decían, tal no me importa voy a ir a atender gente sí. y, oye, oye, fulanito, oye, fulanita pero te vas a enfermar de COVID, no hay vacuna, me vale más, voy a ir a atender gente y hoy están siendo totalmente vituperados, ofendidos, sí. y, y qué mal, qué mal ha tratado el gobierno.
0: Y aparte sobre todo las protestas que han ocurrido, que les hemos informado en este espacio, en Tijuana y en algunos otros, otros estados del país, que igual, o sea, se quejan por la basificación que no se ha dado, que porque sí, les, ¿no? les prometieron que por el COVID los iban a, a basificar, ¿Basificar? Uh -huh. este, la falta de insumos, sí, sí, sí. Eh, medicamentos psiquiátricos, para sí, sí, sí. cáncer, todo lo que, que aqueja el sistema que de salud. se
8: te ocurra,
5: o sea, el tema lo estamos sufriendo de los dos lados, eh, y todo es ocasionado por este gobierno, de de los dos lados, los pacientes que no, que justamente, fíjate, ayer me, me hablaba un amigo y me decía, oye, checa en una farmacia, a ver si puedes encontrar eh, un medicamento. En este momento no tengo porque por su casa no lo encuentran. Ya en farmacias privadas, ni, ni ni siquiera en las farmacias públicas las encuentran. O sea, están la gente, los mexicanos, buscando a ver dónde pregados consiguen los medicamentos.
0: Otro mensajito, José Luis. Eh, hola, soy Rosalba de Zapopo en Jalisco. Dice con las personas que hacen las cosas legales, así los trata el gobierno. Y los, y los delincuentes, abrazos no balazos.
5: Muchas gracias, le mandamos un abrazo, gracias por su
0: comentario. Por acá nos manda un mensajito, nada más, este... Nos piden Jorge Feliciano, nos dice... Volteen a ver a Tapachula, Chiapas, que está sumido en una ola de violencia.
5: Sí, así es. Eh, tenemos, de hecho tenemos una nota especial, una nota especial que hiciste, Iván, que hiciste sobre, sobre el tema de chiapas, sobre el tema de chiapas, eh, de esta violencia que ha ido, que ha ido creciendo en los últimos meses. Aquí se lo hemos estado reportando eh, lo que ha ocurrido desde las balaceras en San Cristóbal de las Casas, pasando por lo ocurrido eh, con el tema de Panteló. Ayer le informaba de este incendio de casas eh, para supuestamente combatir este grupo llamado El Machete. Se están generando diversos grupos de insurgencia. Eh, en diferentes zonas de Chiapas y todo esto, mire, el gobernador Rutilio Escandón, pues se la pasa en eventitos ahí, este que, que el baile de tal que la entrega del pan de tal y todo mientras la seguridad, la seguridad continúa hecho un lastre en Chiapas Iván Márquez nos cuenta esta evolución y lo que ha vivido justamente el estado de Chiapas en cuanto a la violencia se refiere
0: Chiapas se ha convertido en un estado conflictivo donde grupos armados y autodefensas se han apoderado de los 73.311 kilómetros cuadrados que tiene, principalmente en la zona fronteriza Las consecuencias son violencia un día sí y al otro también Las autodefensas surgieron de manera reciente en 2021 denominados el machete que acusaron en aquel entonces al alcalde electo Raquel Trujillo de tener nexos con el crimen organizado
3: Ya que no deben integrar a personas y cometen homicidio a gente inocente. Sabemos que nosotros buscamos
0: acabar con la corrupción. El machete cuenta con presencia y respaldo de 83 comunidades de la cabecera. Pero esto ha generado una fuerte disputa, misma que ha propiciado desplazamientos forzados en varios episodios. Como en 2021, cuando alrededor de 2.000 personas huyeron de Panteló y Chenaló, en búsqueda de ponerse a salvo.
9: Que mande apoyo económico porque nosotros la cosecha fue pues, de frijol, de maíz,
8: ya lo perdimos. No teníamos nada, cuando salimos nuestro cobija se quedó allá, se quemaron ya, y mi casa se quemaron mi ropa
0: mismo caso en 2022, cuando al menos 200 indígenas tzotziles se vieron obligados a abandonar sus viviendas
10: ante el clima de violencia. Todos son los autoridades que en el planeta, pues, este, hacen cosas maña en secreto, pero ¿cómo que va a quedar en secreto? Si hay, hay prueba de ello, hay
0: desplazamiento. Así, la violencia desmedida en Chiapas, que obliga a sus habitantes a huir y refugiarse en zonas controladas.
5: Para la UNA con Salvador García Soto, Iván Márquez. Cuando inició este gobierno, antes de este gobierno, la, pues, la promesa era primero los pobres, ¿no? Hace rato platicamos con uno de los líderes de los pueblos mayas, allá en la zona de la península de Yucatán, con Pedro Uc, que es uno de los eh, líderes de esta zona maya, y nos decía a los pobres nos han abandonado. Lo que ha pasado con el Tren Maya es pura muerte. Y ahora escuchamos esta pieza de Iván Márquez donde los chiapanecos también dicen nos han abandonado a los indígenas. mire mientras están discutiéndole la legitimidad indígena a Xochitl Galvez si eso no es, si bien o no es, a los indígenas, a los que prometieron cuidar, los tienen así, en Chiapas, en Yucatán, en Quintana Roo. Así está. Esa es la situación. Y primero los pobres, pues no lo hemos visto. Vamos a otros temas.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: 2 de la tarde con 18 minutos 2 de la tarde con 18 minutos arrancamos este espacio con el tema del doctor Gustavo Darwin Aguirre Castro este doctor ya le ha platicado la historia eh, solicitó o, o pidió eh, fentanil para fentanilo de, de, de uso medicinal utilizando todas las, todas las herramientas legales que tiene a su disposición como doctor, como médico, anestesiólogo especialista y entrenado para utilizar esta sustancia lo hizo a través de sus recetas que tienen todo un orden lógico además de una serie de eh, candados y códigos de barras y demás hizo la petición le llegó el medicamento ya le digo y le reitero es importante reiterarlo de una, de una manera legal como debe de ser y como se le autoriza su profesión y aún así el gobierno mexicano inició una investigación en su contra Hace unos días llegaron a su casa Con un operativo como si se tratara Del Chapo Guzmán Con drones, con perros, ejército Fiscalía General, en fin Como si se tratara, le digo El líder de uno de los cárteles más grandes de nuestro país Se trata de un doctor que simplemente hizo un pedido de un medicamento que está in, eh, agotado en nuestro país de una manera legal y hoy está bajo una investigación. Y precisamente para hablar del tema, saludo en la línea y gracias por estos minutos al abogado Antonio Juárez Navarro. Él es abogado del de anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro. ¿Cómo está, licenciado eh, Antonio? Buena tarde.
13: Bien, gracias. Muy buena tarde. Gracias por la atención.
5: Al contrario, al contrario, usted, abogado, cuéntenos cuál es la situación en estos momentos del doctor Gustavo eh, y qué es exactamente de lo que se le está acusando a este médico.
13: Pues hiciste un gran resumen, no quisiera hacer este reiterativo, la verdad es que lo, lo dijiste así perfectamente como está pasando. Lo, Quizás los detalles que te puedo suplir es que efectivamente lo compró de manera legal, se transportó por tierra porque la farmacia, una farmacia totalmente legitimada para hacerlo, lo envió eh, vía terrestre por medio de una paquetería también legalizada para hacerlo. Y en el camino... Eh, lo, la FGR detecta que hay una caja que tiene una receta del doctor con el nombre del doctor, con el nombre del, del fentanil, ¿no? De la... Este Y pues es, es legal, como bien decías. Dejan que el paquete llegue hasta su casa. O sea, a ver, si tú como autoridad detectas un paquete con una sustancia que tú consideras claro. que es ilegal, ¿por qué no le incautas ahí con tu camioneta, ¿no? Sí, sí, sí. Okay, la dejas pasar, la dejas llegar, te esperas cuatro días y entonces vas. ...y cateas el domicilio... ...con dos niñas menores ahí... ...las encierras en un cuarto... ...les empiezas a preguntar... ...por qué tienen fotos en Disney... ...y a qué se dedica a su papá... ...mientras él no está... ...¿no? ...este... Eh, ...y bueno... ...le incauta su casa... ...lo dejas en libertad... ...no lo han citado... ...su situación legal es totalmente anómala... ...porque no ha sido ni siquiera citado... ...entonces no ha podido... ...imponerse de la carpeta de forma legal... ...hace... ...eso fue el 21 del mes pasado nosotros tomamos el caso apenas hace una semana uh -huh. y decidimos en principio acudir a la opinión pública porque pues vemos una serie de atropellos y anomalías adicionales a las herramientas jurídicas que como bien mencionas, pues la, la, el derecho positivo mexicano nos provee el amparo en cuanto a, a su libertad personal, el amparo uh -huh. respecto a la ilegalidad del de aseguramiento de su casa. Uh -huh. porque es ilegal para tu audiencia? Es ilegal porque dice la Constitución que no debemos ser molestados en nuestros bienes, en nuestras uh -huh. posesiones, etcétera Entonces, pues ¿cómo puede ser que a lo mejor mientras estamos con todo respeto en esta llamada te llega un paquete a tu casa que a lo mejor tú ni pediste, ¿no? Claro. Y como presumen... Si hay algo ahí, llegas y en cuatro días te enteras y ya no tienes casa y sí. luego averiguamos, ¿no? Claro.
5: Ahora, abogado, eh, ¿hay información de que este cateo se hizo sin una orden eh, judicial de cateo? ¿Esto es cierto? Y
13: no lo sabemos en este momento. Aparentemente sí había una orden de un juez y es que no lo podemos saber con certeza. Porque cuando tú nos citas a un gobernado y no le preguntas qué está pasando y no lo impones de la carpeta, pues todo se vuelve especulación. Claro. Teóricamente tenían una orden pero él tenía que tener el acceso. Él se estuvo yendo con otros abogados a, a querer imponerse la carpeta, pero le decían que no había copiadora, que no había copias, que no se la podían prestar, etcétera, ¿no? Lo tienen sin casa, con sus dos hijas menores de Airbnb en Airbnb, no. con su esposa que también es dueña de la casa, que están casados por bienes separados sin casa, ¿no? Y luego, pues, tú así quédate y ya mientras investigamos. ¿Qué tal que resulta que adentro había tequila de las ámpulas, no? O agua, no sabemos. Mientras, ya le quitaron su casa y ya le pasaron a, a lastimar su, su moral a estas dos menores.
5: Ahora, ¿cuál es el delito, abogado? Estamos platicando con el abogado Antonio Juárez Navarro, abogado del anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre. ¿Cuál es el delito que se le está pretendiendo imputar al, al anestesiólogo?
13: Pues es que como no tenemos la carpeta, no sabemos, pero suponemos que es el delito de eh, posesión, eh, el traslado del medicamento, uh -huh. el transitar con este medicamento... Claro. Tenemos que aclarar que este el fentanilo de, de uso médico en, en su forma líquida no sirve para realizar drogas sintéticas. Exacto. No sirve. Al año se incautan el Gobierno Exacto. Federal en estadísticas uh -huh. este incautan seis mil kilos de fentanilo en forma sólida y en polvo que sí si es, si es para para drogas. Y el, el fentanilo que consume el país De acuerdo a los datos estadísticos Oficiales, son 4 kilos para todo el país En uh -huh. todo el año uh -huh. De fentanilo de uso médico Legal sí, sí.
5: Ahora, ¿quién es, eh, abogado? ¿Quién es eh, los que se están negando a compartirles? Porque aparte es un derecho Tanto del acusado como ustedes abogado ¿Quiénes son los que se están negando a compartir en la carpeta?
13: Pues yo creo que es la Fiscalía General de la República En la subdelegación de, de La Paz Acá en Baja California
5: Ahora, ¿el, ¿el doctor dónde se encuentra? ¿Él se encuentra todavía en Baja California o ha sido eh, o ha sido trasladado a otro estado?
13: No, él está aquí, él está aquí nada más que pues ya no tiene casa, entonces claro. siguen en Los Cabos, aquí ha estado presente, pero no no tiene un lugar de residencia porque tiene que rentar un Airbnb diferente cada semana que se lo piden.
5: Eh, y por último le quiero preguntar, eh, abogado, eh, sobre el eh, el acusado, ¿ha sido ya o hay algún indicio de que pueda liberar alguna orden de aprehensión?
13: Eh, pues desde el momento en el que actúan de esa forma Sí es un indicio fuerte Los abogados que tomaron el caso inicialmente Debieron haber tramitado de inmediato el amparo uh -huh. Que nosotros esta defensa ya interpuso uh -huh. Yo creo que estamos ahora de saber Lo que decidió el juez federal Perfecto. Estamos Abogado, no buen... voy a interrumpir, déjeme
5: una pausa Y regreso con usted sí, Ya estamos
1: de vuelta En a La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria Al mediodía ah.
5: tarde con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos. Continuamos aquí en a la una y estamos escuchando Steve Aoki y Kona Pop, I Love My Friends, Amo a mis amigos. Y recuerde que hoy estamos dedicando la música a la amistad, porque este sábado 30 de julio se celebra el Día Mundial de la Amistad, esto con el objetivo de pues unirnos como seres humanos, pero también como países en esta diversidad que somos como especie. Tenemos de todo, colores, sabores, etnias, religiones, eh, lenguajes y demás. Y bueno, pues ese es justamente el objetivo de este Día Internacional de la Amistad Así que bueno, pues recordamos con esta canción Steve Aoki Y con a Pop, I Love My Friends De Palemi Luis, con esta canción del 2020
1: Con Salvador García Soto El ojo público En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan En voz de personajes de la academia, la política y la sociedad Hoy escuchamos a Jimena Céspedes en hashtag la conversación en tiempo real El ojo
14: público Los medios sociodigitales no fueron ajenos a la visita de los gobernadores Salín sin embargo, dicho evento en su mayoría se tomó como negativo, un 75% en contra frente a un 25% a favor. En el primer caso, internautas mencionan que fue un día negro para el INE. Destacan que no fue un evento público, que incluso encerraron en un cuarto los reporteros y señalaron a la presidenta Guadalupe Tadej como responsable de los hechos y por ser permisiva frente a los gobernadas. Del lado positivo, usuarios digitales mencionan que los asistentes tenían razón al reclamar a los consejeros por limitar la libertad de expresión del presidente. El personaje de la semana fue Barbie, y no solo por la derrama económica, sino por todo lo que se generó en torno a los medios sociodigitales. Lo primero, el Doodle de Google, que solo lo ponen en fechas especiales, seguidos de una tendencia por más de tres días. Noticias digitales en toda clase de medios, desde espectáculos, noticia, moda, tecnología y hasta deportes. Por la polémica de la trama, acordémonos que las causas en digital generan pasiones por las frases recogidas de la película y mensajes de enseñanza, por papás disfrazados de rosa para acompañar a sus hijos y hasta por los memes que mencionaban que no se sabía si toda esa gente iba al cine o a defender al INE. La UNAM también fue tendencia en varias ocasiones a lo largo de la semana. Los tres temas principales de los que se habló fueron los resultados del examen de ingreso a la universidad, sobre la investigación sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México provocado por el accidente de Pemex en Campeche, y por las declaraciones del presidente respecto a que le gustaría que la UNAM se reformara. Aunque todavía no empieza el proceso de selección del siguiente rector y el presidente dijo que se mantendría al margen, voces digitales señalan que él busca desestabilizar a la universidad e incidir en el proceso. Utilizan el hashtag, la UNAM no se toca. Y finalmente, pasando a los procesos internos, de Morena y de la oposición, las campañas siguen ya sin que sea una novedad. Como que ya se estancaron al alcance promedio cada candidato, con Xochitl a la cabeza, seguida de Claudia Sheinbaum, Marcelo Obrar y Adán Augusto. Tal parece que si no hacen cambios en la estrategia en el corto plazo, se parecerán a varias de las carreras de la Fórmula 1 que empiezan y terminan con la misma alineación. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en A la o. A la Una
1: con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con treinta y cuatro minutos, dos de la tarde con treinta y cuatro minutos. Gracias a Jimena Céspedes y MW Group, que como siempre nos tienen este panorama digital, porque hoy, bueno, pues hoy ya todo se mueve en dos planos. Miren, el plano análogo, en el que vivimos normalmente día a día usted y yo, y en el otro plano, en el plano digital, porque ahí también la conversación se mueve y ahí también influye, no solamente a nivel nacional y a nivel político. Pero mire, retomamos esta plática que estábamos teniendo con Antonio Juárez Navarro. Él es abogado del anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre K. Eh, ya le platicaba y así arrancamos el espacio el día de hoy porque también surgieron protestas al respecto. Y bueno, pues este, este doctor que de toda manera legal adquirió fentanilo medicinal, un, un medicamento que a raíz de una expresión que hiciera el presidente hace unos meses ha comenzado a escasear en los hospitales públicos y privados. Y bueno, pues ante esto, el especialista, el anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro es el que, es el que pide con todas las maneras y herramientas legales que tiene un médico especialista como él a su alcance, solicita el fentanilo a una farmacia que está totalmente eh, legalizada y totalmente hecha para esto y que tiene todos los permisos para la venta de este medicamento y bueno pues al final lo acaban acusando. El tema aquí es las tropelías que se han cometido en contra de este doctor Gustavo Darwin Aguirre, al grado de que hoy los abogados pues no han tenido ni siquiera acceso a la carpeta, no saben de qué se le acusa, eh, pero además también se le fue incautada la casa hubo un, eh, por ahí un cateo también con, sus, eh, con su hija, ahí, eh, la hija Menor de edad dentro de la casa En fin, una serie de tropelías que han cometido en contra de este doctor Y continuamos, eh, hice un pequeño resumen para continuar y retomar esta entrevista Abogado Antonio Juárez Navarro Porque nos estaba contando que pues no tienen acceso a esta carpeta Vamos, no saben es específicamente los delitos que se le están imputando al, al doctor Y no tienen en, en estos momentos la tarjeta, la, la investigación Sí,
13: así es, lo, lo suponemos por lo que ya comentaba antes uh -huh. de la pausa pero, pues no tenemos la certeza porque, pues la, precisamente, el debido proceso establece ciertas formas procesales para que una autoridad cite a una persona que se va a investigar de, de lo que quieras, ¿no? Te tengo que citar, este, te doy el derecho de una debida defensa técnica adecuada, te doy el derecho de contradicción de que yo digo una cosa y tú qué dices al respecto, ¿no? Claro. Más eres una persona localizable, no es fentanil de uso. ...para drogas, como ya le sí, explicamos... ¿no? ...eres uh -huh. médico anestesiólogo, él se los argumentó... ahí a la fiscalía le dijeron, aquí no vamos a hablar de eso... ...eso ya es en fiscalía... ...nosotros nomás te quitamos su casa, ¿no? no bueno. Entonces, yo, yo quiero hacer mención... ...con mucho respeto al presidente... ...con mucho respeto a las autoridades federales... ...que es lamentable... ...que eh, se esfuercen tanto en transformar un país... ...ya tan viciado de... ...corrupción y de muchas cosas... ...y que a lo mejor por el actuar... ...de un funcionario... ...se pueda manchar todo el trabajo que están haciendo con otras cosas, porque mira, por ejemplo, yo como abogado les platico a ti a tu audiencia, si yo voy a la FGR a algo, a una diligencia de algo, a mí me marcan, a cualquiera le marcan a las dos horas, al que vayan le van a marcar y quien lo ha vivido, pues no me dejará mentir, y eso es bueno, lo atendieron bien, le pidieron dinero, hubo algún acto de corrupción, y eso es bueno porque se está midiendo la, la, la legalidad de los funcionarios. Pero es, es por eso que comento que este tipo de actos no regresan nada, pues casi que a la Santa Inquisición, ¿no? No regresan a un presidencialismo claro. que no es propio de lo que la cuarta transformación está promulgando y que pues este, se deben erradicar este tipo de prácticas de funcionarios de esta, de esta naturaleza. ¿no?
5: Totalmente de acuerdo. Ahora, abogado, eh, ¿ya se promovió algún recurso para legal para conocer la carpeta?
13: y pues sobre todo para, como pre antes de la pausa me preguntaba, uh -huh. para garantizar la, la libertad personal del doctor, ya se promueve un amparo, ahí es donde podemos tener acceso a los informes justificados que el juez de, de descrito uh -huh. eh, tiene que solicitar a la autoridad este, investigando. Estamos seguros y ciertos, porque mucho mucho en los tribunales federales, de que el juez eh, federal va a autorizar, o nos va a conceder el amparo a la justicia federal en lo que hace a esto, pues sería ilógico que aparte lo detenga, ¿no? Claro. Y también eh, se, se tramita ya un amparo en lo que hace al tema de, del, del inmueble que le fue quitado al doctor, ¿no?
5: Claro, totalmente de acuerdo. Por,
13: por supuesto que también las acciones en contra de los funcionarios porque pues también ellos tienen una visitaduría interna de la TGR y muchas sí. cosas que pues hay que echar a andar,
5: ¿no? Sí, claro. Ahora, si tiene exactamente la cantidad que solicitó el médico, ya ve que, híjole, pues como dicen por ahí, la burra no era arisca, pero pues uno ya sabe que de repente a las fiscalías, a las fiscalías les gusta ahí meter cositas extra, que hay que, que, que un kilito por ahí, que un kilito por allá. ¿Ya ustedes tienen exactamente eh, la cantidad de medicamento que solicitó el doctor y este para sí. que no haya ese tipo de, ya sabes, de que cosas aparecen?
13: Sí, cuatro, cuatro cajitas de, 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 de seis ampulas cada uno, de, de fentanil, son de 10 mililitros. Son las ampulitas estas que todos conocemos cuando te van a poner una inyección, son de ese tamaño, de 10 mililitros cada una, y cada cajita trae seis ampulitas. Es decir, son 24 ampulitas en cuatro cajas.
5: Eh, ¿Y cómo está? Quiero preguntarle por último, abogado, cómo ¿cuál es el ánimo del doctor? ¿Cómo está el doctor en estos momentos? Eh, ¿Está trabajando? ¿Puede trabajar, por cierto? ¿Está trabajando o no puede trabajar?
13: El, el doctor es anestesiólogo uh -huh. pero aparte hace, ultras, eh, hace anestesias guiadas por ultrasonido que es uh -huh. algo que no todos los anestesiólogos hacen sí, sí. es muy bueno entonces ultrasonido está en su casa y como se lo quitaron pues no puede hacerlo no sí.
5: claro y cómo está
13: entonces, el doctor él está muy desanimado está en, entra en crisis este sí, claro. muy muy seguido está en tratamiento psicológico este está muy muy desconcertado. Hoy por primera vez en una semana y media que tengo de conocerlo, lo escuché decir que se sentía muy contento cuando vio la reacción de, no sé, cientos de médicos sí, que claro. estuvieron en la marcha.
4: Aquí y en varias partes del país,
5: yo uh -huh. creo que se suman más de 500, ¿no? Sí, pues, eh, doc, eh, eh, decía abogado, digo doctor, pero abogado Antonio Juárez Navarro, abogado del doctor anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre. Gracias por estos minutos y, si me permite, licenciado, seguimos en contacto porque hay que darle seguimiento a este tema que es de vital importancia porque el verdadero combate a las drogas no está contra los doctores, sino contra los verdaderos criminales. Le agradezco por estos minutos, eh, abogado, y estamos en contacto si le parece.
13: Con mucho gusto. Yo les le informo a tu equipo a más tardar el día lunes que pasó con el amparo.
5: Perfectísimo. Y estamos en contacto y no soltamos el tema y de verdad estamos en comunicación. Buena tarde, abogado.
13: Gracias, buena tarde.
5: Pues ahí está este caso del doctor Darwin Aguirre Castro. Y como se lo digo, están, están, están yendo por los doctores. Y los criminales, los verdaderos criminales, usted y yo, y si usted, y donde viven en su estado, saben dónde viven. Momento de ir a los curuleos de San Lázaro y esta reunión que sostuvieron el miércoles, esta opaca reunión que la 4T sostuvo los gobernadores, sobre todo de la 4T, junto con el Instituto Nacional Electoral. Una reunión a escondiditas que no publicaron y que además encerraron a los colegas periodistas para que no informaran. Los Cruleos de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde nos cantan sobre el tema.
4: Eligeno. ¿No? Encerronazo, que se dieron cañón, en que habrán quedado. Ahora fue el ine ya se veía venir, ya se está aclimatando. Huele a podrido, yo se los digo. Podrido, ¿no? Encerronazo Que se dieron cañón En que habrán quedado Ahora fue el INE Ya se veía venir Ya se está aclimatando Huele a podrido Yo se los digo Existe un algo muy grosón, todo a escondidas como buenos trampos y Huele a podrido ¿En qué quedaron de que no puedo enterarme? ¿Qué es eso de que algo privado iba a tratarse? Se me hace que ahí andaba a darle Dando clase de cómo se hace Huele a podrido La democracia cuando había sido privada Acomodaron donde iban a hacer sus trampas es que no fue reunión privada, eso le dicen chicanada, huele a podrido.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con 43 minutos, dos de la tarde con 43 minutos. Ahí están los curleos de San Lázaro con esta canción. Y sí, pues huele a podrido, dirían los curleos de San Lázaro. Y esto que ocurrió el miércoles en esta reunión, bastante sui generis. Aquí lo platicamos largo y tendido con la consejera Dania Rabel. Nos explicó que, en efecto, que esa orden no saben de dónde vino, la orden de encerrar a los colegas periodistas. Pero además tampoco saben de dónde vino el, la orden de no publicar o no hacer pública la sesión entre los gobernadores y el INE, en la que, por cierto, hubo reclamos políticos de orden orden de orden político. Hasta ahí dejamos el tema y mire, hablando de tormentones, pero estas sí son de agua, de adeveras, eh, en las lluvias en el país no cesan. En Chalco, Estado de México, siguen los trabajos de, desabol, de desasolven, decenas de casas que quedaron en medio de las aguas negras. Mientras tanto, en Jalisco, por segundo día consecutivo, cayeron fuertes lluvias que dejaron daños en viviendas y vehículos varados en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos precisamente hasta la entidad de la Perla Tapatía con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal, Heraldo Media Group, que nos tiene toda la información sobre esta lluvias y cómo está afectando a esta zona metropolitana. Maye, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos de las afectaciones por las lluvias.
15: José Luis, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues prácticamente toda la semana hemos tenido lluvias torrenciales, sin embargo, la de anoche, pues sí, eh, fue bastante intensa, principalmente el municipio de Tlaquepaque es el que se vio mayormente afectado, al menos 350 viviendas eh, sufrieron algunas inundaciones, así como también al menos 50 vehículos fueron arrastrados. Es el saldo preliminar. Todavía el día de hoy ya realizó la presidenta municipal de Tlaquepaque, Citlali Amaya. Eh, un recorrido en donde pues estuvo eh, verificando precisamente estos trabajos que también de manera administrativa ya se están haciendo para cuantificar los daños, daños principalmente en menaje. Y bueno, también en otros puntos de la zona metropolitana se vieron afectados. En Tonalá también hubo inundaciones, así como eh, pues viviendas inundadas también y puntos eh, en la vía pública, en donde fueron eh, pues también algunos eh, automotores o algunos eh, vehículos que tuvieron que ser auxiliados por elementos de protección civil y bomberos, así como también en Guadalajara, eh, reportaron la caída de tres barras en distintas colonias, no hubo personas afectadas, y pues bueno, también eh, los pasos a desnivel hoy por la mañana afectaron la circulación porque bueno pues estaban cerrados debido a la acumulación de agua, y pues ya a través del CIAPA tuvieron que drenar esta, eh, pues este líquido, pero sí, vaya tromba la que cayó anoche aquí en la zona metropolitana, José Luis.
5: Pues Mayeli, estaremos al pendiente de lo que vaya ocurriendo. ¿Se prevé todavía que llueva esta tarde por allá, Mayeli?
15: Así es, pues sí, las previsiones eh, todavía eh, nos dicen eso, todavía ahorita está bastante despejado el cielo, pero uh -huh. eh, ya sabemos que por la noche, madrugada, es cuando suele llover bastante abundante.
5: Eh, Maye, sobre el tema de las ayudas, estas casas que han sido eh, afectadas por estas inundaciones, ¿qué ha dicho el gobierno de Jalisco? ¿Va a haber ayudas? ¿Va a haber eh, por lo menos sí. alguna lana que les vayan a dar para ayudar a desasolvar todo este tema de sus casas? ¿Qué se ha dicho al respecto?
15: Así es, los municipios están realizando eh, las revisiones para cuantificar estos daños y bueno, hay un fondo estatal de desastres, una vez que cada uno de los municipios eh, lo pueda determinar, declararse precisamente en emergencia, pueden acceder a estos fondos y pues bueno, todavía se está eh, llevando la cuenta porque como te repito, prácticamente todas las semanas se han tenido estas lluvias intensas y bueno, han provocado inundaciones en diversos puntos y pues eh, tienen que cuantificar para poder determinar precisamente cuánto es el apoyo en menaje principalmente.
5: Pues Maye, estaremos al pendiente de todo lo que vaya ocurriendo y te agradezco el reporte eh, que nos tuviste para el día de hoy por cierto, lástima de tus chivas que perdieron en Estados Unidos, pero te mando un abrazo mi Maye con todo mucho cariño
15: <risa> Pues ni qué decirte José Luis, pero bueno ya, ya veremos en la Liga
5: MX Feliz de semana mi querida Maye y arriba las águilas Maye, que tengas bonito fin de semana hasta luego ahí está el tema de las lluvias allá bueno pues hay que estar al pendiente aquí en la Ciudad de México las lluvias continúan van a seguir cayendo y hay alerta amarilla en al menos 13 alcaldías de las 16 así que a sacar el paraguas y a cuidarse porque el frito también se viene bastante bien y si viene manejando con cuidado maneje con cuidado porque uno uno medio se atonta cuando está lloviendo cambiamos de tema vamos a un tema mucho más amable
1: a la una con Salvador García Soto
12: he vuelto acá. Otra vez Con ganas de llorar No queda nadie A quien le tenga Que
7: ocultar Que me consume la tristeza El remolino en mi cabeza No se detiene no se detiene 2 de la
5: tarde con 49 minutos, 2 de la tarde con 49 minutos, esta hermosa canción, además esta combinación de voces seguramente ya reconoció reconocido a uno de ellos que es Juan Solo, pero estamos eh, escuchando precisamente esta canción porque en cabina tenemos una gran visita se trata de Omar Márquez, él es músico es trovador además, y bueno pues esta canción llamada Tu Luz, precisamente la canta junto con Juan Solo, este cantante que bueno, pues también seguramente usted ya lo ubica, y precisamente en cabina tengo muchísimo gusto de pl platicar y de saludar en esta tarde de viernes a Omar Márquez ¿Cómo estás querido Omar? Bienvenido
12: José Luis, muchas gracias por la invitación, muy contento, muy emocionado
5: Oye, pues dándome una vuelta, a ver, este, primero este fin de semana Si usted está de vacaciones, si usted no tiene plan y no va a salir de la Ciudad de México Tenemos un gran concierto, precisamente de, de Omar Que se va a presentar este fin de semana, este sabadito Sábado 29 de julio, ahorita nos vas a dar más detalles en el depanto Allá en Oaxaca, esquina Pueblo, en la Roma Pero, por lo pronto vamos a hablar primero de tu música Es una música que yo, me, la verdad es que me acabo de encontrar hace poco Yo soy amante de la trova, y fue un un y un placer encontrarme con tu música, querido Omar, con canciones. Tienes duetos con Edgar Oseransky, tienes duetos con, con grandes exponentes de la trova, pero además tienes unas hermosas letras. Cuéntanos, ¿de qué va tu música? ¿Qué haces con tu música? ¿Qué, qué buscas con tu música? Y cómo quieres. Yo creo que quiero entender que quieres resurgir el tema de la trova un poquito por ahí, que se ha perdido un poco y que hace muchos años tuvo un gran auge. Cuéntanos. ¿Qué onda con tu música, mi querido Mario? Bienvenido
12: Pues mira hermano, eh, yo creo que yo, fíjate, ahorita que mencionan lo de la trova Yo entré como como en, esta, en este movimiento de la trova mucho porque me presentaba eh, guitarra y voz Ajá. Eh, El show de mañanas con músicos, eh, por cierto, pero... Eh, pues mira, siempre he buscado eh, eh, sanar, hacer catarsis, eh, compartir mis, mis vivencias a través de mis canciones. Entonces, eh, como puedes escuchar ahorita con lo rito con Juan, sí, pues sí, obviamente sí. esto suena un poquito más pop, ¿no? Sí, más claro. pop rock. Entonces, pues realmente, mira, no sé si vaya yo a ser el, el exponente de la trova o no en México, este, que okay, vaya a ser que resurja. Yo Ojalá más bien sí, creo que. Gustó. Eh, lo que Algo que me gusta de la trova Fue, pues fue la manera de, de, de Comunicar en, en la poesía Sobre todo sí. tratar como de, de llevar esto cotidiano Y darle un toque de poesía Entonces como que siempre siempre Busco mucho empujar eso en mis canciones Y pues obviamente siempre busco Compartir y conectar con más personas cada vez eh, Obviamente pues yo en, en géneros musicales creo que yo soy Más baladista, eh, bolerista uh -huh. este, Popero, rockero este, Yo creo que el, el movimiento de la trova me adoptó por andar ahí picando piedra, guitarra y voz, claro. ¿no? Porque a lo mejor ya te ponen una banda y a lo mejor dices, ay, güey, pues esto ya no es una trova, ¿no? Sí, sí, claro. Pero la onda, la esencia del trovador, pues es poder defender con su instrumento, guitarra y voz sus canciones, ¿no? Entonces tiene un, un valor, este, me parece, eh, pues increíble. Entonces... Muy contento
8: Ahora
5: Omar Son tus letras
12: Tú sí. escribes estas canciones sí. Canciones preciosas Estoy
5: eh, Escuché yo también ayer eh, Una canción que tienes Con los Zelansky, Que ahorita Nos regalas un, un pequeño sí, claro cacho que, sí. que se llama A qué le tienes miedo Pero también está La condena Tu luz Un gran número de canciones ¿Cuánto tiempo llevas ya Metido en la música? Y cómo va Cómo va el tema de tu carrera Y cómo vas creciendo
12: Pues mira Muy contento Ya llevo un ratote Yo creo que a finales de diciembre de 2015 lancé mi primer EP. Uh -huh. Este, Después anduve ahí abriendo shows, este, eh, girando mucho también con otros amigos artistas. Y, y creo que lo, lo más, mi carrera, pues fíjate, el año pasado tuve la fortuna de ser mi primer lunario del Auditorio Nacional. Ah, padre. Que fue un paso importante en es mi hermosa, carrera. Aparte, sí, y es increíble. precioso el foro, sí, sí, sí. la verdad, me encanta. La cercanía sí. que hay en el lunario es increíble. Con el la verdad es que sí me encantó el foro. Uh -huh. Es un foro maravilloso, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces... Eh, pues la verdad es que ha ido ahí recolectando canciones Y pues sí, la mayoría soy, soy autor y coautor Bueno, de hecho casi en, en todas uh -huh. este, Soy autor o coautor de las canciones ¿no? ¿Qué va a ver, mi querido Omar? ¿Qué va a ver el público este fin de semana? Este sábado ahí en el Lepanto A
5: las 8 de la noche a las 8 de la noche justo Sábado acceso, 29 sí. de julio es el acceso a las 8 de la noche ¿Qué va a ver el público cuando vea a Omar ahí en el, en el Lepanto?
12: Pues mira, va a haber un, un formato eh, de mis canciones En esta ocasión me acompañan grandes músicos uh -huh. este, Va Andrés M Márquez en la batería Samuel Piña en el bajo, Luis Castillo en el piano y la guitarra eléctrica, y vamos a estar eh, compartiendo mis canciones, obviamente todas las que, algunas de las que mencionaste y muchas más. Entonces, pues vamos a abrir un, un concierto ahí, este, que por cierto, que por cierto, uh -huh. pues vamos a, a invitarlos, ¿no? Este, unos amigos acá que, pues ah, no se puede venir acá sin... Sin regalar un ah, boleto. ¿no, no, no veníamos preparados
5: para ver Omar. Justo le preguntaba aquí a Oscar, a Oscar que si, tenía, si teníamos boletos, tenemos boletos. A ver, cuéntanos, sí, claro cuántos sí. boletos, de a cómo y dónde.
12: Pues vamos a regalar este. Eh, ...no dime? sé que cinco pases dobles. Cinco o... pases dobles, parece
5: perfecto para el público. Cinco pases dobles para el público. Ahorita en, a través del teléfono, que usted ya se lo sabe, 55 18 41 51 99. Simplemente, simplemente escríbanos si quiero ir a ver a Omar eh, este, este, este sábado. Y pues la invitación está hecha sábado 29 de julio, 8 de la noche. ¿Y qué te parece si nos despedimos? mi querido mar con una rolita claro una que rolita sí. que me gustó mucho ¿a qué le tienes miedo? que hiciste con Edgar Roselarsky y así nos despedimos en esta tarde de viernes disfrute su fin de semana descanse cúbrese de la lluvia aquí lo espero el próximo lunes a la una yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted
12: informado buen fin de semana me pides que no me enamore que tú no eres lo mejor para mí que lo peor del mundo es que te ilusiona y crea que algún día me harás feliz Que tu amor no es recomendable Que me aleje, que lo nuestro es desechable Pero a mí no me importa que me digas esas cosas Porque sé que estoy aquí
1: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto